1: أو غيرهم. بب... بب... أو
0: غيرهم بمكة ليالي يمنا حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رخص النبي صلى الله عليه وسلم حاء حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد ابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن حاء حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن العباس رضي الله تعالى عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي يمنا من أجل سقايته فأذن له تابعه أبو أسامة وعقبة بن خالد وأبو ضمرة
1: البخاري رحمه الله تعالى في تراجمه تارة يجزم بالحكم وتارة يريده بالاستفهام اذا اورده في الاستفهام فاما ان يكون مترددا هو في الحكم رحمه الله تعالى ولا يريد ان يجزم به واما ان يشير الى ان ثمة خلافا في المساله الباب عقد على اهل السقايه لكن عقد على غيرهم ايضا والا لو كان الباب معقودا على اهل السقايه فقط باب هل يبيت اصحاب السقايه بمكه ليالي منا لكان الامر واضحا لان الحديث نص في اذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس لكنه قال باب هل يبيت اصحاب السقايه او غيرهم لان اهل العلم تكلموا على غير اهل السقايه كالرعاة وكالحطابين الذين هذا من عملهم هل يلزمهم المبيت بمنى او لا يلزمهم؟ ثم السقايه من اهل العلم من قال ان المقصود بالسقايه العباس نفسه سقايته تحديدا بخلاف سقايه غيره فلما كان الامر فيه هذا الخلاف اورده رحمه الله بصيغه الاستفهام. باب هل يبيت اصحاب السقايه او غيرهم كالحطابين وكرعاه الابل يعني بمكه ليالي منى او لهم ان لا يبيتوا بمكه نظرا لانشغالهم لأن الذي ينشغل بالسقاية يذهب ويعد ما يحتاج إليه الحجاج إذا هم أتوا فسيأتون إلى بئر زمزم فلا يجدون من يسقيهم العباس رضي الله عنه كان هو القائم بالسقاية زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا قبله ففيه فالسقاية كانت عنده كما أن بني شيبة عندهم الحجابة فبقيت هذه الأعمال قوله في الحديث رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن المبيت بمنى واجب إذ لو لم يكن واجبا لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأن الترخيص يكون لأحد له عذر تطلب رفع الوجوب عنه كما يقال مثلا للمسافر رخصة في الجمع غير المسافر لا يجوز له يحرم عليه أن يجمع إلا لرخصة أخرى مثل المطر أما لو لم يكن عنده رخصة وجمع يقال هذا الجمع باطل وليس لك أن تجمع الصلاتين إلى بعضهما بل توقت تصلي كل صلاة في وقتها فقوله رخص وفي اللفظ الآخر أذنى وفي اللفظ الآخر أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة وإذا بات بمكة ترك المبيت بميناء فهذا يدل على وجوب المبيت وأنه لا يصلح اللعب في هذا وأن يتنصل من هذا الحكم الشرعي الذي يريد يريد الحج يحج حجا أقل أحواله أن يكون مجزئا الحج المجزئ والذي يؤتى فيه بالواجبات وتترك فيه المحرمات والمحظورات إن أتى بالسنن فالحمد لله وهذا أتم لحجه وأعظم لأجره لكن إذا ما أتى به بالسنن فإنه لا يأثم أما إذا تخلف عن هذه الواجبات فتخلفه عن واجباته إما أن يكون لعذر فإذا كان لعذر جبره بما يناسبه من الحكم أما لغير عذر فلا يجوز ليس لأحد لي أن يقول سأترك المبيت بمناء وسأستريح ثم بعد ذلك أنظر في الكفارة ما يجوز هذا ابتداء لا يحل لأحد الابتداء أن يفعل هذا لكن إذا هو لم يتمكن أو إذا كان ناسيا أو جاهلا فهذا هو الوضع الصحيح أما أن يتعمد فلا يصلح ما يجوز ما يجوز لأحد أن يتعمد ترك ثم يقول الحمد لله المسألة مسألة ذبح شاه سهلة ما يجوز لا يحل مثل هذا فحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم لو أنك تركت المستحبات هذا أمر آخر إن كان يفوتك خير كثير لكن حجك مجزئ أما تعمد مثل هذا فلا يحل وعليه فإن المبيت بميناء واجب لا بد أن يبيت بميناء إلا لعذر من هم أصحاب العذر؟ من أهل العلم من ألحق بأهل السقاية الحطابين أهل العمل لأنه يحتطب الحطب ويريد أن يخرج خارج منى حتى يأتي بالحطب ويرجع ويبيع أو يستعمله وتستعمله رفقته والغالب أن الحطابين أهل عمل هم الذين يعملون في هذا في هذه الحرفة رعاة الإبل رعاة الإبل الابل لو مكثت في منى فتره قد تجوع وليس من السهل ان تعلف فهل له ان يخرج بها خارج منى بعد ان يؤدي ما أجب الله عليه من اعمال الحج لكن هل له ان يخرج بها ويرعاها وتبيت لان العشب قد يكون خارج منى من اهل العلم قال نعم يلحق هؤلاء ويلحق هؤلاء وثمه خلاف هل يلحق آه صنف دون صنف الذين ليس لهم عذر نهائيا هؤلاء الذين ينبغي ويجب عليهم أن يبيتوا داخل منا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أي العباس ليبيت بمكة منى من أجل سقايته بين السبب فأذن له فالحاصل أنه يدل هذا على أن المبيت بمن من الواجبات وليس صوابا من قول من قال إنه من السنن لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم يأذن العباس إذنا ويبيت هو صلى الله عليه وسلم ويبيت الناس ويبيت من ليس عنده عذر يبيتون جميعا في ميناء هذا يدل على أن هذا من الواجبات وعلى أنه ليس فقط من المسنونات ولو كان من المسنونات لم استأذن يعني عباس رضي الله عنه مات وقال يا رسول الله لي إذا أنا رميت الجمرة ألا أقف فأدعو رمي الجمرة واجب لكن إذا دعا فهذا من المستحبات كما سيأتي إن شاء الله تعالى أو من السنن لكن لا يحتاج ان يستاذن احد ان يستاذن احد لو ان احدا ما دعا بعد ان رمى الجمره لا يقال انه اثم وان كان قد فاته خير كثير فلا يحتاج ان يستاذن انما يستاذن ويؤذن ويرخص في الامور التي يحتاج فيها الى الترخيص الشرعي لان فيها حكما لازما بالوجوب
0: نعم الله باب رمي الجمار وقال جابر رضي الله تعالى عنهما رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن وبرتا قال سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما متى أرمي الجمار قال إذا رمى إمامك فرمه فأعدته فأعدت عليه المسألة قال كنا نتحيّن، فإذا زالت الشمس رمينا رمي الجمار واجب من واجبات الحج
1: هذا من حيث الحكم يبقى الكلام في وقته في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في الرمي بين الأيام فرمى يوم النحر ضحى يوم العيد رمى في الضحى صلى الله عليه وسلم ورمى بعد ذلك بعد الزوال يعني في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لم يرمي ضحى فدل على ان حكم الرمي في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يختلف عن حكم الرمي يوم العيد الرمي يوم العيد يكون ضحى ولا يرمى الا جمره واحده الرمي في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في ثلاث جمار ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يرمي بعد الزوال وهو أشفق الناس وأحرص الناس صلى الله عليه وسلم على الأمة فدل على المفاوتة بين وقتي الرمي في يوم العيد وبقية الأيام وأنه لا يرمى في بقية الأيام إلا بعد الزوال هذا الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الذي عليه العمل كما تقدم في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة ضحى يوم النحر وحده ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس رأيته رمى يوم النحر فقط في الضحى رمى الجمرة جمرة العقبة وبقية الأيام جعلها بعد الزوال ولما سئل ابن عمر رضي الله عنه متى أرمي الجمار قال إذا رمى إمامك فرمه لأن الحج يحتاج إلى إمام فالحج لا يقال للناس حجوا كيفما اتفق الحج والجهاد والجمعة والعيدان تكون خلف إمام فلا يحج الناس هكذا من قبلهم بل يكونون خلف إمام ولهذا لا حج إلا بإمام وليس معنى ذلك الإنسان لابد أن يذهب ويكون خلف الإمام ويمضي مع الإمام لا لكن الحج الأصل أن الذي يقوم به هو الإمام أو من ينيبه الإمام فيقود الحج الامام يقود الحجيج الامام مثل الجهاد يقودهم امام مثل العيدين يخطب بهم الامام مثل الجمعه يخطب بهم الامام او من يقيمه قال اذا رمى امامك فرمه وفي تنبيه على ان الرعيه ينبغي ان تلاحظ امر الامامه وأن لا تكون الامور فوضى فقال اذا رمى امامك فرمه قال فأعدت عليه المسألة فقال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا كانوا يتحينون وينتظرون زوال الشمس فإذا هي زالت رموا فدل على المفاوتة كما تقدم وأن الصحيح أن الرمي قبل الزوال لا يجزئ وليس بصحيح وإن اختاره بعض أهل العلم لكنه قول مرجوح والصواب الذي تبرأ به الذمة أن الرمي يكون بعد الزوال في الحادي عشر والثاني عشر وفي الثالث عشر وهو الذي عليه العمل وتقدم أن رواية جاءت عن عطاء رحمه الله تعالى بجواز الرمي قبل الزوال وقلنا إن عطاء رحمه الله تعالى جاء عنه روايتان الرواية الأولى ضعيفة وهي المشهورة للأسف أنه يرمى قبل الزوال والرواية الثابتة عنه الصحيحة أنه لا رمي في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلا بعد الزوال فالذي عليه العمل وعليه جماهير أهل العلم رحمهم الله أن الرمي يكون بعد الزوال في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر
0: نعم الله باب رمي الجمار من بطن الوادي حدثنا محمد ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله من بطن الوادي فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها فقال والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش بهذا
1: هذه الأمور لا تكاد تفهم الآن لانه ولله الحمد تيسرت مسائل الرمي وتسمى الجمره الكبرى تسمى جمره العقبه ما العقبه الان لا يوجد عقبه قديما كان هناك عقبه يصعدونها فيرمون الجمره منها وكانت عقبه فيها شيء من الكلافه فازيلت هذه وسويت بالارض وصار طريق الجمار كما ترى مسهلا ميسرا ولله الحمد فابن مسعود رضي الله عنه يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام رمى هذه الجمره من بطن الوادي ولم يرمها من فوقها ولهذا عقد الباب رحمه الله تعالى على هذا قال رمي الجمار من بطن الوادي والمراد جمره العقبه تحديدا لانها هي التي في بطن الوادي نعم قوله هذا مقام الذي انزلت عليه سوره البقره يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي انزل الله تعالى عليه سوره البقره وحلفه لا والذي لا اله والذي لا اله غيره هذا مقام يعني هذا الموضع الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ان بعض مسائل العلم قد يحتاج فيها الى شيء من التاكيد والا مساله رمي الجمره كما هو معلوم من مسائل العلم التي هي من مسائل الفقه المعتاده فكانه اهتم جدا لهذا الامر حتى يعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرمي ولهذا قد يحتاج الى الاهتمام ببعض الاحكام والعنايه بها والتاكيد عليها حتى الى حد الحلف بالله تعالى والحلف المغلظ ايضا لان قوله والله حلف وقوله الذي لا اله غيره هذا تغليظ للحلف لبيان ان هذه هي السنه ولا سيما اذا خيف ان يضيع الحكم او ان ينتشر في الناس امر على خلاف السنه فقد يحتاج العالم وطالب العلم ان يجزم بهذا ويؤكد عليه ويحلف عليه حلفا.
0: نعم. باب رمي الجمار بسبع حصيات ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره وَمِنَّا عن يمينه ورمى بسبعٍ وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم
1: الجمار كل جمرةٍ ترمى بسبع حصيات يكبر كما سياتي مع كل حصاه يرميها ويرمي السبع كل واحدة مفردة ما يرميها دفعة واحدة يرمي الأولى ويكبر يرمي الثانية ويكبر وهكذا حتى ينهيها عدد ما يرمي كل جمرة يرميها بسبع حصيات ويحرص على أن تكون سبعا من أهل العلم الرخص لو كانت ستا وينبغي ملاحظة أمر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم النقص عن سبع لأنه إذا نقص عن سبع دخل في كلام الأهل العلم رحمهم الله تعالى في أمر رميه هذا والحمد لله الذي يرمي سبعا الذي يرمي ستة لا يعجزها أن يضيف إليها سابعه فينبغي أن تكون الحصيات التي ترمى سبعا وألا تقل عن سبع إذا قلت عن سبع بعض أهل العلم قال لا شيء عليه إذا قل فرمى بست يعني رمى بنقص واحده ومنهم من قال يلزمه في هذه الحالة التدارك فإن كان النقص كثيراً فإنه يجبره بدم وإن كان قليلاً جبره بإطعام فحتى لا يدخل المسلم في شيء من هذا يحضر معه الحصيات ويرمي كل جمرة بسبع والحمد لله والآن ولله الفضل والمنه تيسر أمر الرمي الرمي قديماً كان شديداً للغاية حتى في سنوات ليست ببعيدة لأن الناس يزدحمون وليس الإشكال في ازدحام الناس لكن الإشكال في قلة الفقه وقلة الورع فيأتي في الإنسان كأنه يقاتل قتالا ويدفع هذا ويضرب هذا وتأتي أفواج يمسك بعضهم ببعض فربما وطئوا أحدا فأصابوه بكسور أو نحوه ربما مات بسبب التهور وقلة الفقه وقلة العلم الداخل إلى الجمار كما قال صلى الله عليه وسلم إقامة ذكر الله ليس داخلاً لصراع ولقتال مع المسلمين الحمد لله تيسر والله الفضل أمر هذا الرمي جدا الآن ولله الحمد وصار فيها هذه الأدوار وصار فيها هذا التنظيم أسأل الله أن يعينهم ويوفقهم على كل خير ويسددهم لا شك أنه خفت أشياء كثيرة إلا كان هناك إشكالات من هؤلاء الجهال الذين يأتون من أنحاء العالم إذا هم رموا رجعوا لا يفيد فيهم شرطة ولا يفيد فيهم أحد يرجع من جديد الناس داخلة تريد أن ترمي وهم يدخلون يرجعون يركضون ركضا فيدفعون هذا ويضربون هذا مرضى وكبار سن فيسقطون بسبب هذا وإلا الرمي منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم والناس ترمي لكن إذا وجد من يعلم أحكام الرمي حتى لو كان فيه ازدحام المسلم ينتظر ما يحصل ازدحام مثلا في الطواف يحصل ازدحام في الطواف انتظر أنت في عبادة وأنت في خير لا تدفع أحد ولا تحاول أن تدخل بين اثنين أو تسبب إشكالا حتى لو طال الطواف أنت في عبادة وأنت في خير لكن إذا صار هناك من يدفع الناس ويزحمهم فهذا حتى لو وجد عدد قليل طبعه فيه فالحمد لله تيسر الله الحمد أمر الرمي وكثير من الأشياء التي في أعمال الحج فيحرص المسلم على أن يرمي سبعا ويحرص ايضا في اثناء اعمال الحج على الا يؤذي احدا ولا يتسبب في بليه يسال عنها في القيامه في اذاء مسلم وربما التسبب في جرحه او ربما قتله ودفعه كل هذا سواء في الطواف او في السعي او في رمي الجمار او في جميع الامور يهدى النساء قال عليه الصلاه والسلام لما راى من الصحابه رضي الله عنهم سرعه قال السكينة السكينة فإن البر ليس بالإيضاعه يعني ليس بالإسراع، فأمرهم بالسكينة الهدوء، كثير من أعمال الحج تحتاج إلى هدوء وتحتاج أيضا إلى حلم وصبر، يوجد الجاهل ويوجد الصغير ويوجد أيضا النساء التي قد تختلط بالرجال فيحتاج المسلم أن يتحوط ويتحرز في أمور كثيرة ويصبر، لهذا قال صلى الله عليه وسلم لعائشة يعني رضي الله عنها لما سألته عن الجهاد قال عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج الحج الحقيقة أن جهاد يحتاج إلى شيء من التحمل والصبر في حديث عبد الله رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى وهي التي ترمى وحدها يوم العيد ثم تكون آخر الجمرات في بقية الأيام جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه إذا حصل هذا فهذه السنة يجعل البيت عن يساره ويجعل منى عن يمينه ويرمي الجمرة لكن لو أنه ما حصل هذا مثل في الازدحام لا شك أن هذا قد يحصل لعدد قليل لكن البقية الذين يأتون ليرموا الجمرة من عدة جهات لا يحصل لهم مثل هذا فكل هذا مجزئ والله الحمد سواء في هذا الموضع أو في غيره وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم
0: نعم أحسن الله إليك. باب يكبر مع كل حصاه قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها النساء قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى اذا حاذا بالشجره اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه ثم قال من ها هنا والذي لا اله غيره قام الذي انزلت عليه سوره البقره صلى الله عليه وسلم
1: في هذا الباب ذكر امر التكبير انه يكبر مع كل حصاه وعلى هذا يكبر سبع تكبيرات لان مع كل حصاه تكبيره فيكبر مع كل حصات في الحديث أن الحجاج هو الوالي الظلوم زمن بني أمية كان يقول على المنبر السورة التي يذكر فيها البقرة لأن بعض أهل العلم وليس الحجاج من أهل العلم لكن يعني أخذ بقول بعض أهل العلم يقول إنه لا يقال سورة البقرة سورة آل عمران ولكن يقال السورة التي يذكر فيها آل عمران السورة التي يذكر فيها البقرة ولا تضيفها هذه الإضافة والصواب جواز هذا والدليل عليه أدلة كثيرة جدا من ضمنها هذا الدليل الذي عندك أن إبراهيم لما ذكر له أن الحجاج يقول هذا ذكر أن ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة حتى إذا حاذ بالشجرة هذه شجرة غير موجودة الآن لكن في ذلك الموضع اعترضها فرما بسبع حصيات يكبر مع كل حصة هذا الشاهد من الباب أنه يكبر مع كل حصة ثم قال من هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة ما قال السورة التي تذكر فيها البقرة وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم يجاء بقارئ القرآن تقدمه سورة البقرة وآل عمران فلا حرج ولا إشكال انها يجوز أن يقال سورة البقرة ولا حاجة إلى أن يقال السورة التي يذكر فيها البقرة شاهد الباب قوله يكبر مع كل حصاة. نعم سوره سميت باسم البقره لانه ذكر فيها البقره بقره بني اسرائيل لا ما انزلت هنا يقصد بقوله الذي انزلت عليه يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم لان سوره البقره مدنيه يقول هذا مقام الذي انزلت ما قال هذا مقام رسول الله نزلت عليه في هذا الموضع سوره البقره لكن هذا يعني معنى الكلام هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة أي هذا مقام رسول الله هذا مراده لأن من هو الذي أنزلت عليه سورة البقرة؟ رسول الله هذا مراده وليس مراده أن سورة البقرة نزلت هنا لأنها مدنية نزلت قبل الحج الحج في عام عشر نعم
0: باب مر ما جمرة العقبة ولم يقف قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة
1: الأولى كما سيأتي وقف صلى الله عليه وسلم عندها ودعا دعاء بعد أن رماها تقدم صلى الله عليه وسلم عن موضعه ودعا دعاء طويلا جاء انه بقدر سورة البقرة من طوله لما رمى الجمرة الثانية دعا كذلك أخذ جهة الشمال ودعا عليه الصلاة والسلام لما رمى الجمرة الأخيرة مضى ولم يدعوا فدل على ان الدعاء يكون بعد رمي الجمرتين الاولى والثانيه دون الثالثه
0: نعم باب اذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبله ويسهل نعم اذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبله يعني ليدعو
1: ويسهل أن ينزل قليلا الى الارض السهله نعم وهذا لا تكاد تعرفه ولا الحمد الان الامور مسهله يعني المواضيع مجهزه ومهيئه فكثير مما كان في ذلك الوقت مثل الشجره التي ذكرها ومثل نفس العقبه التي كانت موجوده سويت بالارض وانزلت يعني مثل هذه الامور صار من اليسير ان يمشي على الارض فكثير مما فيها بما فيها تسميتها بالعقبه غير واضح الان للناس
0: لكن اصلها كان هكذا نعم حدثنا عثمان ابن ابي شيبه قال حدثنا طلحه ابن يحيى، قال حدثنا يونس عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل صلاة، على على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاً ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاً ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلاً ثم يرمي يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله نعم تقدم
1: بيان الأمر قوله هنا ويرفع يديه يدل على أن الداعية هنا أيضا يرفع يديه فمشروع له إذا هو دعا ويكون كما قلنا الدعاء بعد رمي الجمرة الأولى ثم إذا رمى الثانية يدعو أيضا ويستقبل القبلة ويطيل في الدعاء في الثالثة لا لا يقف إذا هو رمى الجمرة الثالثة فإنه ينصرف هذه هي السنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر فيها أيضاً أمر التكبير مع كل حصاه وذكر فيها أنه أخذ ذات الشمال يبعد على أساس أنه ربما أتاه لو كان يدعو ويقف في موضعه ربما اتته حصيات من هنا أو هنا فيبعد على أساس أنه يدعو وسيقف وقوفا طويلة ما دام كذلك يستقبل القبلة ويتأخر عن الذين يرمون لأن الذين يرمون يريدون الرمي كما رمى هو فإذا هو وقف ضيق عليهم ثم إنه قد تأتيه حصيات بسبب أن بعض الرامين قد يتقدم شيء من حصاه أو يتأخر فربما أصابه فلهذا إذا هو رمى ينصرف ثم يستقبل قبلها ويأخذ ذات الشمال بعد الثانية ويدعو
0: ويرفع يديه نعم باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى حدثنا إسماعيل ابن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصايات ثم يكبر على إثر كل حصاه ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمره ذات العقبه من بطن الوادي ثم ولا يرمي. ثم يرمي ثم يرمي الجمره ذات العقبه من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل
1: لعلها ذات العقبة في هذا الباب ذكر ايضا رواية ابن عمر لبيان ان النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء يرفع يديه والا في الحديث هو واحد البخاري رحمه الله من طريقته انه ياخذ الحديث ويجعله في اكثر من باب فيجعل بابا على رفع اليدين بابا على ان الدعاء يكون عند الجمرتين بابا مثلا على ان الجمره الاخيره لا يدعى عندها لبيان الفوائد التي في الحديث
0: نعم باب الدعاء عند الجمرتين وقال محمد حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى الجمره التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصايات يكبر كل ما رمى بحصاه ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصايات يكبر كل ما رمى بحصاه ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبله رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمره التي عند العقبه فيرميها بسبع حصايات يكبر عند كل حصاه ثم ينصرف ولا يقف عندها قال الزهري: سمعت سالم سمعت سالم ابن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يفعله
1: نعم نفس الحديث أيضا وأراد به أن الدعاء يكون عند الجمرتين لا عند الجميع في الحديث هنا قال عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حديث لا ذكر فيه للتابعي ولا للراوي ولا للصحابي فذكر المتن ثم عاد في الأخير وقال الزهري: سمعت سالما بن عبد الله يحدث بمثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاتضح أنه الآن موصول. فتارة يكون وهو الأكثر يذكر الإسناد كاملا ثم يذكر المتن، وفي بعض الأحيان يتبين بعد أن تقرأ المتن أن المتن أن الإسناد موصول وليس فيه انقطاع بين الزهري وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في الأخير أخبر أنه سمع هذا من سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم و مشروع كما قلنا الدعاء ومشروع التكبير لكن لو أن أحدا ترك الدعاء أو ترك التكبير فإنه لا يأثم ولا يلزمه شيء إنما هذه أشياء من السنن التي يكون فيها احسان العمل والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فمما يحسن العمل ويجعله طيبا أن به على هذه النبي صلى الله عليه وسلم كاملا سواء في الواجبات منه او في الفرائض او في المسنات والمستحبات.
0: نعم. باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الافاضه حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم انه سمع اباه وكان افضل اهل زمانه يقول سمعت عائشه رضي الله تعالى عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها
1: الطيب معلوم أنه من محظورات الإحرام متى يصح له أن يتطيب التحلل نوعان النوع الأول التحلل الأول وهو يقع بأمرين من ثلاثة أمور الرمي والحلق والطواف فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فإنه يتحلل التحلل الأول فإذا أتم أعمال الحج تحلل التحلل الثاني التحلل الأول يلبس فيه ثيابة يتطيب لكن لا يقرب النساء فإذا أتم الأعمال كلها أعمال يوم النحر الأربع فإنه في هذه الحال يكون قد تحلل التحلل الثاني الكامل الذي يحل فيه كل شيء حتى النساء في هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم يعني حينما أراد أن يحرم تطيب صلى الله عليه وسلم فهذا من المسنون لمن أراد أن يحرم أن يتطيب قبل أن يحرم أما إذا أحرم فلا يتطيب وليس معنى قولها حين أحرم أنه أحرم فتطيب لا ولكن عندما أراد الإحرام ولحله حين احل قبل ان يطوف يعني قبل ان يطوف بالبيت وذلك انه قد رمى الجمره عليه الصلاه والسلام فلما رمى الجمره وفعل الفعل الثاني وهو <تصفيق> الذي يحل له به التحلل الثاني تطيب لان يعني التطيب يحل في التحلل الاول بخلاف التحلل بخلاف النساء فلا بد ان يكون بعد التحلل الثاني والله تعالى